0: Değişim alanı podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google podcast platformlarından bizi takip edebilir.
1: Bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
2: Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur.
1: Merhabalar Ercüment nasılsın?
2: İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de biraz yorgunum ama iyiyim ben de ya. Keyifler tıkırında sıkıntı yok.
2: Güzel. Bu hafta Leyli'yi havada gördün zaten. En son MV Challenge'a gitmiştin. Nasıl geçti yarış?
1: Vallahi bu hafta evet biraz koşturmaca oldu benim için. Okullar tatile girdim malum. Valla MV Challenge Bodrum çok keyifliydi ya yani takım olarak yarıştık yine ama seneye bakalım full yapmayı düşünüyorum birkaç kişiden de şeyi duydum hani Half Ironman belektekinden çok daha zorlu bir parkur olduğunu duydum orayı koşmadım tabii daha çok keyifli parkur çok keyifli ortam işte yarışın yapıldığı yer çok keyifliydi dediğim gibi bakalım seneye tam yapma niyetim var beraber gideriz. <gülüyor>
2: Tam dedin 15 kilometre koşu değil mi? 1.2
1: 1.2 yüzme ama şey böyle koy çok güzeldi yani sabah 6.30'da koy havuz gibi. Yani hiç dalga yok. Sonrasında 60 kilometre böyle rolling parkur diyorlar ya inişli çıkışlı toplamda yaklaşık 700 metre yükselme kazanımı olan 60 kilometrelik bir bisiklet parkur. 8 kilometre galiba tam olarak. Sonrasında da direkt böyle dik bir yokuşla başlayan 15 kilometre yine bir 500 metrelik bir yükselme olan trail koşu parkuruyla bitiyor. <gülüyor> şey oldu, yarıştan sonra işte Muammer bizim takımda koştu. Nasıldı dedim, ya hiç düz yer yoktu. Ya çıktık ya indik, hiç düz yer yoktu parkurda dedi. Yani bayağı zorluymuş kısacası.
2: Vallahi o kadar çok gördünüz ki seni en başa yazalım öyleyse.
1: Evet evet kesinlikle. Seneye yani ilk böyle yarış planı yaparken en başa yazılması gereken yarışlardan birisi bence de. Süper. Senin nasıl gidiyor Boğaz
2: hazırlıkları? E, yüzme hiç beceremediğim bir alandı biliyorsun. E, i̇leride bir yerde bir hedef dursun diye kaydoldum ama üzerimde o şeyi hissediyorum yani o baskıyı hissediyorum. Kötü oldu e, kaydoldumasaydım diyorum açıkçası ama iş e, işten geçti. İnşallah geçerim ha. Geçemezsem çok üzüleceğim yani. <gülüyor> Çünkü bayağı e, şeyim her gün e, yarış videoları izliyorum. Daha önce koşanları falan bulup Instagram'dan ekliyorum. Na, ne yazmışlar ne yapmışlar araştırıyorum falan. Bayağı o havaya girdim yani. Bilmiyorum inşallah iyi geçer ve e, elemeleri geçerim.
1: Güzel güzel yani bence geçeceksin ben inanıyorum. Yüzme olayı bayağı gelişti sende.
2: <gülüyor> i̇nşallah. inşallah. Tamam. Zaten şey muhabbeti vardı ya o e, şey yüzmede PSL 2'nin altına inecek bu sene ne olursa olsun diye. İnşallah aynen. bakalım indirebilirsek iyi olacak.
1: Aynen o kara, kanayan yaramızı bakalım sen şey Derman olacaksın herhalde <gülüyor> artık.
2: Aynen aynen öyle. E, istersen bugünkü konuğumuza geçelim. E, bugünkü konuğumuz Mert Derman. Koşuyla alakası olan çoğu kişinin bildiğini düşündüğüm e, Ayarı Kaçanlar isimli podcast'in Nelerler yapımcısı, doğru mu bilmiyorum bu tabir. Litin Blog isimli blogun sahibi ve Koşu Forum isimli bir forumu e, yöneticisi diyeyim. Bunları zaten ayrıntı olarak e, kendisi de anlatır. Eskiden de yapmış olduğu işler var e, ve tabii ki spor hayatında ayrıntı olarak dinleyeceğiz. Mert Derman, e, Mert abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhabalar Mert hoş geldin. Böyle ben koşarken dinliyordum sizin podcast'i. Şimdi direkt böyle sohbete başlayınca aynı sesle bir garip oldum. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet e, sanki e, benim podcast'imi dinliyormuş gibi sizin podcastinizde konuşalım.
1: Evet evet. Vallahi çok bir değişik hissettim gerçekten. Hoş geldin tekrar.
2: Hoş bulduk sağ olun. Benim en çok e, dinlediğim podcast'lerden birisi Ayarı Kaçanlar. Biz şimdi Onur'la şeye başladık değişim alanına. Ben şimdi şey gibi oluyor böyle e, ayarı kaçanlara hoş geldiniz falan diyecek gibi <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> çünkü en çok sizi dinlediğim için böyle bütün o e, girişler falan filan ya diyorum hani çok mu e, acaba belli oluyor falan diye düşünüyorum ama kopya çekiyoruz demeyelim de örnek alıyoruz diyelim ayarı kaçanları.
0: Yo yo ne güzel e, çoğalması çok güzel. E, sizin formatınız da zaten genelde böyle konuklu Format ve Türkiye'de koşan, bu işle uğraşan insanları veya işte nonla uğraşan insanları konuk ediyorsunuz. O yüzden böyle farklı bir mecra seçmişsiniz. Bence çok güzel olmuş. Yani böyle, böyle işlerin çoğalması çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Çünkü bu topluluğun büyüdüğünü ve bir şekilde başka araçlar içine girdiğini de gösteriyor. O yüzden bence çok iyi yapmışsınız.
2: Öyleyse yavaştan başlayalım abi. Kimdir Mert Derman?
0: Ee, ya evet Mert Darman aslında yani bu podcast'in e, özelindeki Mert Darman'a bakarsak e, 2008'de koşmaya başlamış 15 yıldır koşan arada triatlonla ve Ironman'la de uğraşmış amatör bir sporcu e, ama daha geriye gidersek e, 1975 doğumluyum ben galiba 48 yaşındayım şu anda e, ODTÜ mezunuyum aslında Mersin diyeyim. E, 2000 yılından bu yana da yani mezun olduktan sonra bir master çabam olmuştu. Aslında metodurucu mühendisliği okudum ama yapmadım o işi. Tamamen bilgisayar dünyasına girdim ve 2000 yılından beri yazılım alanında çalışıyorum. 2008 yılında koşmaya başladım. Bilmiyorum nasıl başladı. Aslında şöyle başladı diyebilirim. Ufak tefek böyle orta yaşa doğru geldiğim bir dönemdi. Biraz böyle... Can simitleri deriz ya böyle belin etrafında hafif bir kalınlaşma başlar. <gülüyor> Çok hareketsiz bir de işim var. Yani böyle iki saat serviste gidiyorum, iki saat serviste dönüyorum. Aradaki sekiz saat oturup bilgisayarımın başında çalışıyorum. Evdeyken de yatıyorum. Böyle bir hayat sürüyordum. Kötü besleniyordum. Eşim sürekli beni zorluyordu. Yani bir şekilde hareket etmen lazım filan diye. Ama ben yürümek bile istemiyorum. Bazen böyle yürüyüşe çıkıyorduk. Ya yeter artık dönelim deyip 500 metre sonra dönüyordum falan. <gülüyor> Böyle sedenter bir hayat yaşayınca şu, şunu fark ediyorsun. Yani gerçekten çok sağlıksız bir yaşam oluyor. Ama bir, bir şekilde ondan kurtulamamıştım İstanbul'dayken. Şehir değişikliği yaptık ve Ankara'ya gittik. Ankara'ya gittikten sonra ofisimle evimin arası 5 dakikaya düştü. Yani 2 saat giriş, 2 saat gelişten 4 saat günde e, zaman kazandım e, ve artık hiç kaçarı, za, kaçarım kalmamıştı. Eşim dedi ki artık bu kadar zamanın var, mutlaka spor yapmalısın. Ben de çıkıp koşmaya başladım e, ve o günden beri de durmadım. <gülüyor> e, i̇lk yarışım e, bir yarım araton. E, Antalya'daki yarım maratonu koşmuştum 2009 senesinde, Mart ayın. Sonra bir Amerika seyahati olmuştu. Orada denk geldim bir 5K yarışı koştum Los Angeles'ta. Sonra da 2009'un Ekim ayında Avrasya'da İstanbul maratonunu koştum. Birçok koşucunun başladığı gibi. ilk yarı maratonum 1.53'tü. İlk maratonum 4.07'ydi. Ondan sonra şunu fark ettim. Yani ben bu işle uğraşıyorum ve biraz da böyle meraklı bir insanım. Öğrenmeye çalışıyorum nasıl koşabilirim, daha iyi ne yapabilirim, sağlıklı nasıl kalabilirim diye. E Madem bu kadar araştırıyorum bunları yazayım dedim. Çünkü e, Türkçe kaynak çok bulamamıştım açıkçası. Dedim ki biraz da Türkçe kaynak olsun ve e, 18 Ağustos 2009'da Ritim Blog'u oluşturdum. Aslında eskiden Ritim Blog değildi adı. Ritim.wordpress.com'du. E, yani bir domain satın almak istememiştim o dönem. Yap, yürütür müyüm, yürütmez miyim diye bir, tam karar verememiştim ama... Halen devam ediyor. Bir süre sonra kendi domaini de oldu. 226 tane yazı var Ritim Blog'ta. Bunların kimisi koşunun tekniğiyle ilgili, fizyolojisiyle ilgili, antrenman teknikleri var. Birçok yarış raporu var. Bütün sonuçlarımı orada görebilir insanlar. Yaklaşık 66 ya da 68 tane yarış koşmuşum. Tabii hepiniz biliyorsunuz <gülüyor> bu bu... Programın konuklarından da dinledim. Böyle yarım maratonla maratonla başlıyorsunuz ama sonra bir süre sonra insan kendi sınırlarını merak ediyor. Ben de merak ettim? Daha fazla ne yapabilirim? Daha hızlı bir maraton koşabilir miyim? Veya daha uzağa koşabilir miyim? diye. O dönem tabii başladığımız dönemlerde çok fazla yarış yoktu Türkiye'de ama güzel bir dalga yakaladık. Yarışlar da artmaya başladı. İznik'te bir ultramaraton koştum. Yurt dışında maratonlara gittim. Berlin, Amsterdam, Paris bunları gördüm ve bir süre sonra ultramaraton yarışları başladı. İşte İznik'te 80 kilometre ile başladı bu iş ama o dönem bir miktarda şunu merak etmeye başladım. Peki yüzme yapabilir miyim, bisiklet yapabilir miyim veya işte triatlonla uğraşabilir miyim? Açıkçası e, yüzmeye başladığımda havuzun bir ucundan diğer ucuna kadar yüzemiyordum. E, ama tabii böyle meydan okumaları seviyorum. Yani bunu yapamıyorum deyip bırakmıyorum da acaba yapabilir miyim ve ne kadar iyi yapabilir miyim peşine düşüyorum. E, yüzmeyle uğraştım bir dönem. Ritim blokta onunla ilgili çabalarımın da e, notları var. E, bir sprint triathlonla başladım. Ardından olimpik geldi. Sonra bir e, yarı ayrım ben mesafesi yaptım. Ee, en sonunda da e, Danimarka'da, e, Kopenhag'da bir e, uzun mesafe triathlon yarışı koştum. ben koştum. 11 saat 5 dakikada tamamladım. E, ama triathlon orada bitti benim için galiba. E, onu bir kenara kaldırıp e, koşuya yeniden tam zamanlı döndüm. E, Mozart yüzü koştum Salzburg'da 100 kilometre 11 saat 30 dakikada. Sonra... En sevdiğim yarışlardan biri olan e, Aladağlar Sky Trail'ları koştum. E, çok seviyordum onları yapmayı ama artık yapamıyorum ne yazık ki. Türkiye dışındayım. E, e, evet böyle yavaş yavaş ilerledi işler. 2016'da bir 100 mil yarışı koştum. E, o 100 mil yarışında edindiğim e, dereceyle de e, Spartatlon'a kayıt hakkı kazandım. E, ondan sonra Böyle devam edip gidiyor hayatım. Tabii sadece ritim blogla kalmadı. Bu yaptıklarımı paylaşma insanlarla bu bilgileri ve deneyimleri paylaşma hevesi. Daha ortalıkta çok fazla böyle podcast yokken 2011 yılında Ilgaz Kuru yazıcıyla beraber Koşturmaca podcasti diye bir podcaste başladık. Yani podcast şunun şurasında belki 3-4 senedir insanların hayatına girdi ama biz... Nasıl bir cesaretle bu işe girmişiz bilmiyorum 2011 senesinde. Ilgaz'la beraber 6 yıl boyunca 60 bölüm kaydettik. Ama o tabii tamamlandı bir noktada. Yine o dönem Koşu Gazetesi diye bir gazete yaratmıştık. Dijital gazete. Aykut Çelikbaş, Ilgaz Kuruyazıcı, Ben, Noyan vardı... Caner bir dönem bize katıldı. Orada da çok güzel motivasyonel yazılar var. Hala da online. Onu da yaşatmaya devam ediyorum. 2014 senesinde Koşu Forumu kurdum. Yeni bir forum platformunu denemek istedim. Ve çok da güzel devam ediyor. 3000'den fazla kullanıcımız var şu anda. Epey postlar yazılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Ee, bir dönem 2018-2019 arası koşu postası diye de bir şey denedim. Haftalık böyle insanlara e, dayanıklı, dayanıklılık sporlarıyla ilgili e, şey e, haftalık mail atıyordum. Şimdi böyle Substack diye bir e, altyapı oluştu. İnsanlar bunu e, para karşılığı da yapıyorlar ama ben bir sene boyunca bunu e, sürdürmüştüm. E, hala da internetten ulaşılabilir durumda galiba o eski postalar. E, son olarak da 2020'nin Eylül ayında Can Özbek'le beraber Ayar Kaçanlar diye bir podcast başladık. O da 59 bölüm oldu. Çok yakında 60. bölümü yayınlanacak. Böyle yani bir yandan koşup bir yandan paylaşarak devam ettiğim bir koşu hayatım var. Temmuz ayında 15. yılını dolduracak. Baya uzun oldu ama Mehmet Darman böyle birisi.
1: <gülüyor> vallahi çok... Keyifle dinledim ben ama hepsini tek tek böyle tarih tarih neredeyse derece derece hatırlıyor olman da takdire <gülüyor> <gülüyor> Ya
0: Evet biraz böyle ufak tefek e, e, kopyalar çekiyorum. Dediğim gibi her şeyimi kayıt altında tuttuğum için e, dinleyiciler de Ritim Blog'un e, linklerinden bu anlattıklarımın hepsini tek tek görebilirler. Tüm yarışlarımın listesi, e, hepsinin e, eğer raporu varsa linkleri. O sitede var. İşte hakkında bölümünde detaylı bir hakkında yazısı yazmıştım. Bir de bu dayanıklılık sporları ve koşuyla ilgili yaptığım işleri böyle bir küçük bir günlük gibi bir şeyde tutuyorum ki istatistiklerini kaçırmayayım, kaybetmeyeyim diye. O yüzden böyle ufak notlarımdan kopya çektim diyebilirim. <gülüyor>
1: Yani şey ben hiç günlük tutabilen birisi olmadım tabii. Hep de yani bu işte yarış raporları falan. Ya kim okur ki bunu neden yazayım ki düşüncesindeydim ama hani bu işin içine girdikten sonra gerçekten birilerinin böyle o yarışı koşacak birilerinin böyle bir kaynak arayışı içine girdiğini fark ettim. Yani gayet değerli bilgiler gerek senin sitemdeki, gerek koşu forumda arkadaşlarım paylaştıkları, gerek diğer branşlardaki tabii ki de. Şeyi soracağım ben. Triathlon'un nesini beğenmedin, hangi branşı beğenmedin de bıraktın? Koşu değil yok tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: he, yok, aslında şey e, sevmeme değil. Ya, bir, aslında tabii itiraf etmem lazım. Yüzmeyi sevmiyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> ıslanmayı, e, kurumayı çok sevmiyorum. Bir de e, havuzun o kimyasalları beni. E, ...bende sorun yaratıyor, alerjik reaksiyon yaratıyor. Ne zaman bir yüzme antrenmanı yapsam o gün öğlene kadar böyle grip olmuş gibi akıntıyla yaşıyordum. Ama yani bir şekilde yapmak, devam etmek isterdim. Neden bıraktım? Türkiye'de bisiklete binmek beni çok korkuttu. Yani trafik Türkiye'de biraz sorunlu. Başıboş köpekler çok fazla var. Ama... Bu ne hazırlanırken çok uzun binişler yaptım. Böyle 180 kilometrelik falan binişler yaptım antrenmanlar. Onları yaparken otobana falan çıkmak zorunda kaldım. Başıma böyle biraz tehlikeli işler geldi. Ve biliyorsunuz yani çok insanın başına çok kötü şeyler geliyor bisiklette. Ve şey dedim kendime yani tamam Ironman'i yaptım Yurt dışına gidersen bir gün. Geri döneceğim demiştim. <gülüyor> 4 yıldır aslında İngiltere'de yaşıyorum. Geri dönmek için aslında biraz doğru koşullar oluştu son zamanlarda. Belki önümüzdeki yıl veya evet önümüzdeki yıl başlarım gibi düşünüyorum burada bisiklet sürmeye, havuza gitmeye, yeniden bir triatlon dünyasına dönme gibi bir isteğim var açıkçası.
2: Seni daha çok dinleyenler Spartathlon'la özdeşleşmiş ya da Spartathlon'dan dolayı biliyor olabilirler. Üç kere koştun e, hmm. Spartathlon'u tamamladın. Hiç bilmeyenlerin dinlediğini varsayarsak Spartathlon nedir? Genel olarak bilgi verir misin abi bize?
0: Evet yani Spartathlon e, dünyanın en e, zor ultramaratonlarından biri olarak sayılıyor. E, bunun tabii nedenleri var. Tabii ki ondan çok daha zor yarışlar vardır ama bu grubun içinde yer alıyor. Spartatlon, e, Atina'dan Sparta'ya e, koşulan 246 kilometre uzunluğunda bir ultramaraton. E, asfaltta koşuluyor. E, bu şehirler arası yollarda koşuyorsunuz yani. E, dolayısıyla aslında zorluklarından biri de o. E, trafiğe kapalı olmayan e, asfalt yollarda 246 kilometrelik bir maraton yani koşu yarışı. E, 1984'ten beri koşuluyor. Dolayısıyla e, çok eski, e, çok saygın bir yarış. E, maratonun hikayesi olarak bilinen hikaye aslında e, tam olarak doğru bir hikaye değil. Onun gerçek hikayesi Spartatlu'nun doğuş hikayesi aslında. Nasıl? Şöyle ki e, Persler e, Atina'yı kuşatıyorlar. E, bütün böyle donanmayla gelip e, Atina yakınlarında... E, ...Atina şehrini kuşatıyorlar ve işgal edecekler. Atinalılar Spartalılardan destek almak istiyorlar. Çünkü iki tane şehir devlet var Perslere yenik düşmemiş. Biri Atina, biri Sparta. Diyorlar ki onlardan yardım isteyelim. Ve o zaman nasıl yardım isteniyor? Bir haberci koşturuyorsun. Fepides isimli bir haberciye diyorlar ki git onlara haber ver gelsinler bize destek olsunlar. O da koşmaya başlıyor. Herodot'un yazdıklarına göre sabah erkenden yola çıkıyor ve ertesi gün akşam olmadan Sparta'ya varıyor. Bu da demek ki yaklaşık 36 saatte koşmuş o yolu. Sparta'ya gidiyor ve durumu anlatıyor. Onlar da tamam geliriz ama bizim geleneklerimize göre Dolunay'dan önce işte savaşılmaz ya da öyle bir şey tam hatırlamıyorum o detayı ama böyle doğa olayıyla bir bağlantılı bir durum var. Birkaç gün sonra gelebiliriz ancak diyorlar. Tabi bunu duyunca Fepides diyor ki ben bunu hemen geri gidip haber vermem lazım. Birkaç saat dinlendikten sonra geri koşuyor Sparta'dan Atina'ya ve haber vermeye gidiyor. Ama gittiğinde Atina biraz boşalmış çünkü işgali karşılamaya gitmiş ordu. Diyorlar ki işte ordu gitti şu anda maraton ovasında. O da başlıyor bu sefer Atina'dan maratona koşmaya gidiyor orada haberi veriyor. Bir şekilde Atinalılar orada Persleri bazı komutanların başarılı hareketleriyle, stratejileriyle karada yeniyorlar. Ama Persler denizden Atina'ya tekrar gitmeye çalışıyorlar. Bu sefer Fepides tekrar koşuyor. Diyor ki işte Atina'ya gideyim haber vereyim biz karada zaferi kazandık diye. Maratondan Atina'ya koşuyor ve haberi veriyor. Verir vermez de ölüyor. O ünlü resmi görmüşsünüzdür böyle. Haber verip öldüğü bir resim var. Ee, i̇şte aslında olimpiyat komitesi maraton yarışını tasarlarken bu son bölüme odaklanmışlar. Yani maraton havasından Atina'ya kadar koşup sonra da öldüğü bu efsanevi olaya odaklanmışlar. Çünkü bütün koşuya odaklansalar <gülüyor> böyle bir olimpik e, Spartatlon, double Spartatlon gibi bir yarış olacaktı. Ee, i̇şte bu e, Fepides'in yaptığı Atina'dan Sparta'ya olan koşuyu e, bir yarışa dönüştürme fikri geliyor. O da bir İngiliz askerden geliyor. O detayları çok fazla girmeyeyim. Spartatlon'un yarış raporlarının girişlerinde hep anlatıyorum. Oradan okuyabilir dinleyiciler. John Foden isimli bir İngiliz askerin ilk denemesiyle ortaya çıkıyor bu yarış. Arkadaşlarıyla beraber Atina'dan Sparta'ya koşuyorlar. Aslında denemek istiyorlar. Bu efsane doğru mu? 36 saatte koşulur mu diye. Aslında koşulabildiğini görüyorlar. Ertesi senede Normal bir yarış olarak devreye alınıyor. O zamandan beri de koşuluyor. Yaklaşık böyle 400 kişiye kadar izin veriliyor. Ama çok fazla insan koşmak istiyor. bu Böyle bir yarışı, böyle bir saygın yarışı. Dolayısıyla bir e, kualifikasyon yarışları var. Yani belli şeyleri başarabilen insanlar bir çekilişe kayıt olma hakkı kazanıyorlar. Çekilişe kayıt oluyorsunuz. Sonra bir çekiliş düzenleniyor. Orada isminiz çıkarsa yarışabiliyorsunuz. Bizden biliyorsunuz yani herkes biliyordur bu podcasti dinleyen Aykut Çelikbaş ilk defa Spartathlon'a gitti. Hatta ilk 3 sene tek başına gitti Spartathlon'a. Onun da şöyle bir kuralı var. Eğer kualifikasyon yarışlarını başarıyla tamamlamışsan ve bir ülkeden tek insan başvuruyorsa onu otomatikman kabul ediyorlar. Aykut'un ilk gidişleri öyle olmuştu. Sonra ben... Aykut'un peşinden gitme hevesine girdim. Ee, ve e, Spartatlonu e, 2017 yılında e, ilk defa koştum. E, o sene Aykut gelememişti. Ben gitmiştim. E, i̇lk koştuğumda 32 saat 48 dakikada tamamladım. E, ondan sonraki sene koşmadım. 2019'da yeniden e, başvurdum. E, yeniden e, çekilişte e, girmeye kazandım. Çünkü bu e, Galiba şans biraz daha fazlaydı o zamanlar. Artık çok fazla insan başvurmaya başladı. Biraz şanslar azaldı. Hatta Spartathlon çekilişi de Western States gibi ya da başka yarışlar gibi isminizi birden fazla atmaya başladı. Yani çekilişe katıldınız giremediniz. O zaman bir dahaki çekilişe katıldığınızda iki hakkınız oluyor gibi böyle bir özel bir kuralda yeni yeni devreye almaya başladılar. 2019'da ee, ...biraz e, talihsiz bir yarış oldu. Ama yine 36 saatin altında tamamlayabildim. 35,5 saat sürdü o zaman. Ee, Baya böyle katoflar e, zorlamıştı o sene. Ee, geçtiğimiz sene 2022'de yine... E, ...çekilişte e, ismim çıktı. E, şanslıydım. E, bu sefer de 34 saat 47 dakikada tamamladım. E, ama e, bu sene de e, aslında... E, İstediğim yarışı koşamadım. Çünkü inanılmaz sıcaktı. Yani ben hiç böyle 3 sene gittim. Bu seneki kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum. İlk koştuğumda çok şanslıydım. Böyle hava kapalıydı ve çok da sıcak değildi. Rahatlıkla koşmuştum. Ama bu sene aşırı sıcaktan çok etkilendim. Böyle yani Spartathlon ilk başta Aykut Çelik başla başladı biliyorsunuz. Ondan sonra işte ben geldim. Üçüncü olarak Aykut'un kardeşi Aytu koştu. Sonra Hilmi, ardından Budak ve Vesile geldiler. Giderek artıyor Spartatlon koşan Türkiye'den koşucu. Biraz da bir şeyle ilgili Spartatlon'da koşabilmek için en az bir 120 kilometrelik yarış koşmanız gerekiyor. 12 saatin altında koşmanız gerekiyor bunu. Ya da bir 100 mil yarışını 21 saatin altında koşmak gerekiyor. Kadınlar için 22 veya 180 kilometre geçmeniz gerekiyor bir 24 saat yarışında. Yine kadınlar için 170. Giderek artıyor 200, <gülüyor> 220, 250 kilometrelik yarışlar var ama yani minimum bir 120 kilometre veya 100 mil koşmuş olmak gerekiyor. Haliyle bu, bu tip yarışlar Türkiye'de az olduğu için o zamanlar bizim yurt dışında bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben de işte İsveç'te bir 100 mil yarışı koşmuştum. Sonraki yarışlarım 24 saat yarışlarıyla oldu. Evet yani bunları yapan insan sayısı giderek artıyor Türkiye'de. Galiba katılım da giderek artacak.
1: İlk defa ben ne derler, resmi olarak Efes Ultra'da geçtiğimiz ay 60 kilometre koştum. ilk ultra koşumdu. Gerçekten yani ultra dünyası bir keyif, daha keyifli geldi bana sanki. <gülüyor> yani böyle, Yol koşulları ne bileyim 10 kilometre, hele kısa mesafeler 10 yani kilometre, 5 kilometreler zaten böyle keyifsiz. O böyle yüreğin ağzında atıyor hissi. işte <gülüyor> nabızların 170 180'lere çıkma hissi. Yani çok keyifsiz geldi bana e, uzun mesafelerden sonra. Sonra işte yol yarışları yani maraton diyeyim daha doğrusu maraton mesafesi de yine aynı şekilde. Çünkü yani belli bir derece koyuyorsun kendine ister istemez. E sürekli ona zorluyorsun ama trail'de ultra mesafelerde böyle bir şey yok. Hani daha keyif almaya odak, daha hani keyif alma odaklı geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: <gülüyor> ya evet aslında şey, e, hepsinin kendi içinde belli zorlukları, belli sıkıntıları var. Yani her yar- her mesafedeki yarışı e, kendi performansının sınırlarını zorlayarak koşabilirsin ve hepsi böyle çok keyifsiz olabilir. Yani çok güzel bir parkurda bir patika koşusu koşarsın ama eğer ee, dediğin gibi kendine böyle çok yüksek bir hedef koymuşsan e, etrafı görecek zamanın bile olmaz yani e, gö- gözün kararmış bir şekilde e, o yokuşlarda kendini e, hırpalıyorken bulursun e, ama işte e, ultra ya geçen bizim gibi amatörler biraz daha böyle bitirme odaklı veya işte çok e, saldırgan olmayan hedefler belirlediği için biraz da böyle patikada koşuyorsan hani yokuşlarda yürü, yürüyeceksin biraz böyle nefesleneceksin sonra tekrar koşacaksın hafif hafif koşacaksın ki o mesafeleri tamamlayacak güç kalsın içinde evet o yüzden bir biraz daha keyifli oluyor tabii özellikle patikalarda koşulan ultralar yolda koşulan ultralar var onlar biraz daha keyifsiz gibi düşünülebilir ama Yine böyle ben şöyle düşünüyorum. Açıkçası ben hiç sıkılmıyorum. yani Hiçbir yol türünde. Hatta pistte de 24 saat yarışı koştum. 400 metrelik pistte. Veya işte Spartatlon gibi otoyolda koşulan yarışlarda koştum. Çok sıkılmıyorum. Çünkü ben kendi kendime kalıp, kendi düşüncelerimle, kendimle baş başa kalmaktan keyif alıyorum. Dolayısıyla evet tabii etraf güzel olursa çok daha güzel oluyor ama Olmazsa da bu sefer kendi içime dönüp kendimle birlikte zaman geçiriyorum. Zaten ilk başta koşuyu seçmemdeki nedenlerden biri de buydu aslında. Hiç kimseye veya hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapılabilecek bir spor gibi gelmişti. Yani bir koşu ayakkabısı giyip çıkıp her yerde koşabilirsin tek başına. Yani tenis gibi bir rakibe ihtiyacın veya bir korta ihtiyacın yok. Ya da işte basketbol gibi bir şey yapacaksın. Bir takıma ihtiyacın yok. Koşu biraz böyle... ...kendinle yalnız kalabileceğin bir yer ya... ...yani günümüz dünyasında çok... ...mümkün olmayan bir şey bu yani... ...telefonlar, iletişim araçları... ...sosyal medya... ...zaten işlerimiz, koşuşturmaca... ...böyle kendi kendine kalabileceğin... ...çok zaman yok... ...onu böyle koşarken... yaşamak koşuma gidiyor... ...dolayısıyla senin soruna gelirsek... ...evet uzun mesafe koşmak... ...ya böyle güzel parkurlarda... ...sakin sakin keyifli koşmayı... ...beraberinde getiriyor... Ya da işte gece koşuyorsan diyelim zifiri karanlıkta kendi içine dönüp e, kendinle e, muhasebe yaptığın e, hayatın anlamını kendi kendine aradığın bir sürece dönüşüyor. O yüzden e, evet bence de çok keyifli uzun mesafe.
1: Peki yani 30 saatlik işte koşular veya yarışlar işte 24 saat yarışları koşuyorsun antrenman nasıl oluyor yani haftalık mesela kaç saat antrenman yapıyorsun ortalama tabi bu değerlere.
0: Aslında şey yani şu an bu soruya cevap vermek için bence yanlış bir zaman. Çünkü ben son ondan sonra epey
2: antrenman düzenim bozuldu ve böyle az koşmaya başladığım bir dönemdeyim. Dediğin gibi son ondan sonra aynı ben gibi antrenman yapmaya başladım. Bir saat altında. Bir saat
1: altında. Çok ideal ama ya böyle.
0: Yani evet biraz böyle... Ama o dönemlerde yani daha böyle iddialı işte 24 saatte şunu yapmayı hedefliyorum dediğim veya işte 100 milyar işinde şunu yapmak istedi, istiyorum dediğim zamanlarda evet biraz böyle 120 kilometre civarında bir haftalık hacim benim için ideal gibi görünüyordu. Birkaç defa 160 ve üzeri denedim ama pek vücudumun kaldırmadığını fark ettim. 100'ün altı da çok böyle olacak gibi değil yani yüzün altında da evet yapılabilir belki ama e, bunlar genelde kişiler oluyor belki e, benim için böyle uzun yarışlara hazırlanırken e, 100-120 kilometre civarında hacim yapmak yapmak yeterli oluyor birkaç defa böyle 160'lara çıkıyorum e, ama işte dediğim gibi son zamanlarda çok bu tip e, antrenman yapamıyorum. Çünkü hayatımda da böyle biraz e, değişiklikler oluyor son zamanlarda. O yüzden kendimi biraz rahat bıraktım. E, biraz keyif almaya çalışıyorum son zamanlarda.
2: Koşu Forum'un Strava'daki sayfası, bir liderler tablosu var ya abi. Orada böyle e, hı, işte, hı. şey ilk onda falan hani hep 120-130 kilometreler, 160 kilometreler var. Ben de Kapadokya'yı koştuğum hafta, zaten bir kere de 119 koşulduğu için Dedim yani bunu bir kere göreceğim bir daha muhtemelen görmeyeceğim burada kendimi ilk başta diye. Ee, ama şöyle de bir şey vardı koşanlardan da çoğu yine e, orada kayıtlı olduğu için yine benim e, derece hep en aşağıda kaldı yani. yani yine sıralama olarak değişmedi ama e, kilometre olarak tepeleri oynadığım bir zamandı. 3-4 senedir koşuyorum abi ben de dediğim gibi 119 kilometre koştum. E, fark ettiğim ama dillendiremediğim bir şey var. Açıkçası sana e, az önce de ile ilgili konuşurken e, araya girmek istedim ama e, bazı koşucular UTMB e, fanı yani fan nedir e, tırnak içinde delisi. Yani Hı-hı. UTMB'deki parkurların işte her sene bir üstünü koşmaya çalışmak ya da her sene aynı parkur daha iyi dereceyle koşmak gibi bazı koşucular da işte Spartathlon, 24 saat yarışları, 12 saat e, pist yarışları gibi böyle e, net bir ayrım evet yok ama gizliden bir ayrım var mı? Ben var olduğunu düşünüyorum. Sence var mı? E, sen neden Spartathlon tarafında daha ısrarcı oldun?
0: Aslında şey, ya bir kere bir, bir patika sevenler ve diğerleri gibi bir ayrım var. Yani patika yarışları başka bir dünya. Yol yarışları, pist yarışları ve diğerleri ayrı bir dünya. O yüzden zaten bir ayrım var kesinlikle. Ama tabii birçok koşucu da hani bazen patikalarda koşup bazen yollara dönmeyi tercih ediyor. Ama yani bir fanı değil ama böyle patika sevdalısı bazı insanlar var gerçekten. Yani patikada koşmayacaksam asfaltta ya da kaldırımda koşmak bana çok anlamsız geliyor diyen bir kitle var. Onları da anlayabiliyorum tabii. Çünkü... Gerçekten doğal güzellikler içinde koşmak ayrı bir keyif. UTMB konusuna gelince, ya UTMB'nin bu hale gelişini aslında ben biraz izledim. Yani çünkü benim koşmaya başladığım döneme denk geliyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, biz UTMB'ye katılsak mı katılmasak mı diye düşünüp başvurmuştuk. O zamanlar ilk defa şey kuraya doğru gidiyordu çünkü kalabalıklaşıyordu. Ama biz CCC'ye başvurmuştuk ve CCC'de başvuru o kadar az kalmıştı ki şey, dediler ki bize mail geldi, kuraya gerek kalmadı, gelip koşabilirsiniz. Yani ben o zamanlarını hatırlıyorum YouTube'un Ama şimdi tabii öyle bir şey pek mümkün değil, o kadar kalabalıklaştı ki. Ama gidip koşmamıştık şimdi, nedenini hatırlamıyorum. Sonradan da şöyle bir şey oldu benim açımdan. ya Ben böyle gidip... O kadar kalabalıkla bir start almak, o kadar kalabalıkla böyle tek kişinin koşacağı patikalarda sıra beklemek falan ya pek istemiyorum çok. Bana bana göre gelmiyor. Yani bir yarışta böyle patikada sıra beklemek bana garip geliyor. Hatta bunu şeyde, Kapadokya'da böyle bir iki yerde görmüştüm. Bir sene ondan üç hafta sonra Kapadokya'yı koştum. Böyle bir delilik yapmıştım. Dolayısıyla çok yorgundum. Çok yavaş koşmak gerekiyordu. Biraz böyle geride kaldım. İşte 60 kilometrecilerle beraber mi oldu tam hatırlamıyorum. Böyle bazı merdiven inişleri falan oluyor ya. Oralarda böyle kısa süreli sıra beklemek zorunda kaldım. Dedim ki aman yani UTMB'ye gidip saatlerce beklemek istemiyorum. Biraz da böyle popülerliği bana itici geliyor galiba. Ama tabii katılanları, katılmak isteyenleri kesinlikle Anlıyorum ve e, destekliyorum. <gülüyor> o yanlış anlaşılmasın ama bana göre e, değil. Belki bir gün koşarım bilmiyorum. Çünkü e, öyle bir hale geldi ki... E, hani bir dönem şeydi ya, koşun strava'da yoksa koşulmamıştır diye bir geyik başlamıştı. Yani UTM bir koşmamışsın sen ultramaratoncu değilsindir gibi de bir <gülüyor> anlayış da sanki insanlarla oluştu. E, bilmiyorum belki bir gün gidip koşarım e, ama... Dediğim gibi ya o kalabalık, o popülerlik, o haftanın orada böyle aşırı kalabalık bir kitle tarafından o şehirlerin <gülüyor> çekirge sürüsü gibi şey olması çok böyle bana şey geliyor, itici geliyor. Zaten bende şöyle bir şey de var, benim için gidip böyle saatlerce yarış koşmaktan daha zor olan şey o yarış için böyle vize almak. Uçak bileti bulmak, otel ayarlamak, işte o yolculuğu yapmak, tekrar toplanıp geri gelmek bunlar bana acayip zor geliyor. Yani e, hemen evin yanında böyle bir yarış başlasa ve işte e, bin mil yarışı olsa belki zorlanmayacağım kadar zorlanıyorum. E, o yüzden bir de hani e, UTMB gibi işte... Kurada çıkmayı bekleyip sonra otel ayarlamaya çalışmak falan bana gerçekten çok şey geliyor, zor geliyor. Zaten e, son birkaç senedir de e, işte İngiltere'deki yarışlara katılmaya çalışıyorum. Çok böyle hem yolculuk yapmamak için hem de vize peşinde koşmamak için. E, biraz e, yarış koşma şeyi de azaldı galiba bende. E, UTMB'den uzaklaşıyorum ama e, eskiden böyle e, her sene 7-8 tane yarış koşuyormuşum. Şimdi bakıyorum son birkaç senedir bir iki tane yarış koşmuşum. E, çünkü biraz şey oldu galiba. E, koşmak sadece yarış odaklı değil de. Zaten koşmayı seviyorum. Çıkıp koşuyorum yani yarışmasam bile e, haftada 100 kilometre koşmak e, bana şey gelmiyor yani. Bir hazırlıkmış gibi gelmiyor artık. E, dolayısıyla yarış genel olarak yarışlardan da biraz böyle uzak kaldım gibi. Bunu toparlamak istiyorum ama bakalım
2: ne olacak. UTM'ye umarım cevap verebilmişimdir. Ama yine de sen işin diğer tarafında olduğunu <gülüyor> itiraf etmiş oldun ha. abi.
0: Ya evet biraz böyle bu 24 saat yarışları çok ilgimi çekmeye başladı son zamanlarda. Eee işte iki defa katıldım burada İngiltere'de. İstediğim istediğim kadar da koşamadım açıkçası. Birinde 192 şey 193 100 koşmuştum. İkincisinde 197 buçuk, 198 gibi koştum. 200 geçmek, 210ları, leri geçmek istiyorum. Hala aklımda öyle bir şey var. Son zamanlarda böyle, acaba 48 saat denenebilir mi diye bir düşünce de kafamda var. Ama hala biraz delilikmiş gibi geliyor.
1: O kadar ayarı kaçırmadım daha diyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya aslında şey bu işin de sınırı yok. Yani e, 24 deniyorsun sonra işte Spartatlon'da 36 oluyor. E, şimdi backyardlar var. Aslında bir backyardla denemek istiyorum.
2: Evet evet. Sen, e, bence de e, kendin denemediğin bir yer orası kaldı abi.
0: Evet aslında şöyle bilmiyorum e, takip ettiniz mi? Ritimde falan yazıyorum. E, şöyle denemelerim olmuştu işte. Üst üste 7, 14, 21 ve 30 gün yarım maraton koşmaya çalıştım. Böyle bir denemem oldu. Yani bir streak peşinde koşmuştum. Yani her biri 1.45'den hızlı 30 günü üst üste yarım maraton koştum. Sonra bir sene Aralık ayında her gün o günün sayısı kadar kilometre koşmuştum. Yani ilk gün 1, ikinci gün 2, iki, üçüncü gün 3... Üç. İşte 25. gün 25, <gülüyor> böyle 30 gün boyunca her gün o günün sayısı kadar kilometre koşmuştum. O mesela haftalık 180'ini geçtiğim bir dönem olmuştu o Aralık ayının son haftası. Ee, sonra bir gün e, 3 saatte bir e, 12,5 kilometre koşarak e, 24 saatte 100 kilometre tamamlam gibi bir işe girmiştim. <gülüyor> ya böyle kendi kendime e, böyle e, şeyler yapıyorum. Aslında kafamda... Backyard Ultra'yı kendi kendime denemek gibi bir fikir var. Ama tabii öyle işler hani bu anlattığım az önce 100 kilometre koşmak 3 saatte bir 12 buçuk deneyerek böyle işler evin dengesini de bozuyor ya yani böyle gecenin bir yarısı birisi geliyor koşudan. 1,5 <gülüyor> saat dinlenip sonra tekrar çıkıyor filan. Böyle işler biraz insanların yaşadığı bir mahallede biraz garip karşılanabiliyor ama ya yapıyorum. Mesela bir önceki oturduğumuz evin bloğunun etrafında galiba 450 ya da 500 metreydi. Bir 45 kilometre koşmuştum. Komşuların korkunç bakışları altında. Yani böyle denemeler yapıyorum. Backyard gibi bir deneme
2: de aklımda var. 15 yıldır koşuyorum dedin abi. İşte running boom denilen yani bu koşup atlaması olayının başından itibaren bu sektördesin öyleyse. yıllara göre peki sen gözlemlediğinde koşu piyasası nasıl değişti yani bunu Türkiye özelinde de olabilir genel olarak da olabilir yani bu sosyal medyanın gelişimi işte Strava'nın Instagram'ın varlığı, sosyal etkileşimlerin artması falan filan yani mesela az önce söyledin ya hani bir koşu Strava'da yoksa koşulmamıştır diye ben tam olarak mesela kendi adıma konuşayım öyle bir adamım yani saati evde unuttuysam geri dönüyorum hani öyle söyleyeyim hani
1: Ben de ben de yani araya gideceğim. İşte iki gündür Ankara'daydım. Yani saçma bir GPS sıkıntısı var Ankara'da. Böyle iki gün koştum ama hiç koşasım gelmedi. Yani saat böyle işte GPS'i bulmuyor falan. <gülüyor> Öyle hakikaten psikolojik olarak etkileniyoruz yani.
2: Biz bir de 4 <gülüyor> sene oldu ya bu işe başlayalım. Yani bu işi birazcık da Instagram'dan öğrendik. Yani atıyorum Instagram'da Mert Hanım'ı <gülüyor> gördük. Ya da Aykut Çelikbaşı gördük. Ya da işte triatloncuları, birazcık da belki de hani onları bir yerde taklit ederek şey yaptığımız için yani genel olarak böyle bir Instagram ya da Strava tutkusu oradan belki de içimizde ama gerçekten öyle yani saatsiz bazen oluyor böyle geri dönüyorum yani çok net bu <gülüyor> sen ne düşünüyorsun bu konuda <gülüyor> ee, sizin zamanınızda ilk zamanlar yoktu tabii böyle teknolojiler
0: ya evet ben ilk başladığımda hatırlıyorum şeyde Excel'de tutuyordum koşularımı <gülüyor> sonra işte böyle bir GPS'li saat edindim o zamanlar sıra yoktu Daily Mile diye bir site vardı işte 2008-2009 gibi yıllarda koşanlar hatırlarlar ilginç böyle yani koşunun Facebook'u gibi diyorduk o zaman çok daha sosyaldi ama o kadar kullanıcı altyapısına rağmen Daily Mile'ı yaşatmayı beceremedi iki tane çocuk yapıyordu siteyi oldukça da iyi gidiyorlardı Hatta ben de çok seviyordum böyle eklent kro e, eklentisi falan yazmıştım ona e, işte daha böyle güzel gösteren e, koşulları veya haftalık e, toplamları e, ya o zaman biraz böyle şeydi e, yeni yeni oluşuyordu koşucu kitlesi Türkiye'de ya aslında geçmişten beri gelen böyle bir hani Masterler dediğimiz bir a, abilerimiz o zaman da abilerimizdi hala abilerimiz var. Onlar hep varmış. Biz bilmiyormuşuz. Onlar kendi aralarında bu işi yapıyorlarmış ama çok küçük bir kitleymiş. Sonra işte bu beyaz yakalılara ardından da mavi yakalılara sıçrayan böyle e, belki de işte refah düzeyimizin artmasıyla e, yani işte bazı ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra böyle biraz kendimizi gerçekleştirme tarafına doğru gidiyoruz ya öyle olunca çok fazla insan e, koşmaya başladı. İlk böyle 2008-2009 gibi Neredeyse parmak yani bir elin parmakları kadar olduğu için birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Yani herkes birbirini bulup Dehli üzerinden tanışıyordu ve e, bir arkadaşlık grubu oluşmuştu. Sonra işte bir anda bir patladı. Yani Türkiye'deki patlaması da böyle 2010-2011 gibidir belki bu işin. Şey. Nasıl görüyorum bunu? Yani ya bir anlamda tabii güzel. Yani ne kadar çok insan koşarsa bu keyfi ne kadar çok insan alırsa ve ne kadar çok insan paylaşırsa o kadar güzel oluyor. Ama tabii yani, istatistik böyle bir şeydir. Bir sayı artarsa onun içindeki belli özellikler de artar. Yani ne kadar iyi koşucu artarsa içinde böyle çürük yumurta diyeceğimiz şeyler de artıyor. İşte böyle hile yapanlar veya işte garip davrananlar diyelim. İnsanlar da artıyor. Veya işte bunu böyle bir bir gösterişe dönüştürmek gibi diyebiliriz. Ee, aslında çok anlamlı değil. Mesela e, benim bir maratonu 3 saatte koşmam, başka birinin 4 saatte koşması birbirimizin birbirine karşı böyle bir e, üstünlük veya daha alçak durumda olmak gibi bir şey yaratmadığını aslında görmek lazım. Bu tamamen genetik bir şey olduğu için. Yani nasıl e, sarışın olmadığın için üzülmüyorsan veya kıvırcık saçta olmadığın için üzülmüyorsan Hızlı koşamadığın için de üzülmeyeceksin veya uzak koşamadığın için. Dolayısıyla yani şuna gelmeye çalışıyorum. İnsanların böyle birbiriyle yarışması, birbirini geçmeye çalışması yani bir, bir noktaya kadar güzel. Ama bunu böyle bir kürsü sevdası, işte bunu böyle kavga tartışma konusu gibi şeylere götürme gibi durumların arttığını görüyorum. O hoşuma gitmiyor ama ne yazık ki işte bu büyük sayılar böyle işte ne kadar artarsa o kadar oluyor ama dediğim gibi hoşuma gidiyor. Şu Strava tarafına gelecek olursak ben kendimde böyle bir dönüşüm yaşadığım zamanı hatırlıyorum. Yani bir dönem böyle 3 saatin altında maraton koşmak için çok çabaladığım bir dönem bu işlere çok takılmıştım böyle işte GPS kaydı. İşte 400 metreyi şu kadar da geçtim 800 metre koşullarım şöyle oldu intervaller artık böyle başka bir şey düşünmez hale gelmiştim ee, böyle insanlarla konuşurken işte çalışırken <gülüyor> evde e, kitap okurken hep aklıma şeyler geliyordu böyle işte e, şu intervalde arayı şu kadar yaparsam ne kadar hızlanırım filan gibi e, ve şunu fark ettim yani saçmalamaya başlıyor insan yani ne olacak ki yani 3 dakika 5 dakika hızlı koşsan veya koşmasan. Ee, yani ne fark eder dedim ve o noktadan sonra biraz böyle kendimi rahat bırakmaya başladım. Son e, böyle 8 senesi bu 15 senenin yani ikinci yarısı biraz daha böyle rahat bir kafayla gitti. Yani mesela ben de senin gibi saati unuttuğum zaman çok ayıflanıyordum. Ama şimdi şöyle yapıyorum mesela saat kaydetmedim mi ya da saati unuttum mu? Manuel giriş var giriyorum. Ee, birisi de derse ki abi sen bunu manuel girmişsin koşmamışsın. Kendisi bilir yani yani neden böyle bir şey yapsın ki bir insan diye düşünürsün. Niye kaydediyorsun peki manuel olarak? Aslında bunları şunun için yapıyorum. Strava gibi yerler senin geçmişe dönük antrenman kaydın, günlüğün gibi oluyor. Bir dönem biliyorsunuz hatta hala devam ediyor. Strava'nın böyle bir saçma sapan böyle üyelik ve para ve özellikler tartışmaları başladı. O dönemde böyle birkaç farklı yere kaydetmeye başladım koşullarımı. Burada fetcheveryone diye bir site var. Bir adam cihaz yapıyor bedava. Oraya atıyorum. Zaten Garmin'in Connect'i var. Dolayısıyla artık şeyi de çok düşünmüyorum yani. Bir şekilde bir yerlerde duruyor bu kayıtlar. Ara ara da listelerden backup'lar alıyorum. Hani adamlar dükkanı kapatır da giderse kaybetmeyeyim diye. Yani benim geriye dönük bütün kayıtlarım bir yerlerde var. Tabii hani mesela e, nabız bilgisinin streami her zaman backuplanmıyor ama bir şekilde hani hangi gün kaç kilometreyi kaç saatte koşmuşum kaydı en azından backuplı bir şekilde duruyor. E, benim önerim hani kendimde yaşadığım o dönüşümü herkesin yaşaması yani biraz böyle insanın kendisini rahat bırakması ve biraz böyle işin keyifli tarafına odaklanması e, daha iyi olacaktır. Son zamanlarda çok böyle structural bir çalışma antrenman düzeni filan yürütmüyorum. Genelde böyle canım ne kadar isterse o kadar koşuyorum. Sadece hani eğer bir yarışa hazırlanıyorsam hacmimi biraz gözetiyorum o kadar. Yoksa onun dışında çok böyle
2: özel bir antrenman çabam yok. İstersen biraz daha ayarı kaçanlardan konuşalım abi. Ee, seni ilk koşturmaca podcast'te tanıdık Tamam. Ee, yani ben en azından öyle tanıdım. Ama ben tanıdığımda podcast kaydı çoktan 3-4 sene evvel bitmişmiş. <gülüyor> ben onları hatta o dönemde Spotify'da da yoktu. Tek tek indirip saatimi attığımı böyle 5-6 bölüm şeklinde böyle haftalık olarak hatırlıyorum. Ama koşarken çok koşturmaca dinlemişliğim var. Sonrasında ayarı kaçanlar başladı. Yani benim en beğendiğim, az önce de söyledim, takip ettiğim podcast kanalı. Hani sene sonunda Spotify e, hmm. dakikaya kadar söylüyor ya. Hep en üstte oluyorsunuz yani bu açıdan. <gülüyor> ne güzel, ne güzel. Evet, devam edecek mi? Nasıl gidiyor? Ne düşünüyorsun abi e, ayrı kaçanlarla ilgili? Ee, evet, aslında şeyde, şey, şeyle başlayayım, koşturmacayla başlayayım.
0: Ee, ya dediğim gibi böyle paylaşma hevesi hep içinde olduğu için e, Ilgaz'ı kandırıp bu işe girmiştim. Hatta Ilgaz o zaman şey demişti, 2011 senesinde kimse bilmediği için podcast ne abi demişti. <gülüyor> ya radyo programı gibi bir şey ama kaydediyorsun demiştim. Ee, onunla 60 bölüm yaptık. Dediğin gibi hala eskiye gidip dinlenebilecek bölümleri var. Ee, yani e, çok böyle genel geçer.
2: Ee, Runner's High mıydı? Bölümün ismi. Evet, evet. evet. Runner's o, High diye bir bölüm vardı. Evet, evet. O bölüm çok güzeldi. Yani dinlemeyenler için ben tavsiye edebilirim.
0: Evet. Yani evet, bazıları zamansız bölümler.
2: Ee, ama tabii Ilgaz
0: koşmayı bıraktı. Ilgaz koşmayı bırakınca <gülüyor> Dedim ki artık koşma, koşmadığına göre bunu yapamayız. Bir süre ara verdik böyle bir şeye. Sonra Can'la tanışmıştık zaten o dönemde. Ben triatlonla uğraşmaya başladığımda. Sonra baktık böyle ara ara açıyoruz, sohbet ediyoruz bu konuda. Dedim artık kayıt bunu ve paylaşalım. Zaten içimde o koşturmacıdan o heves kalmıştı ve ee, son dönemde de podcast çok büyük bir patlama yaptı. Özellikle pandemi sonrasında. Dedim ki madem böyle bir dönem geldi insanlar çok dinliyor. Tekrar dönüp bu işi yapalım. Canlımla konuştum. Olur dedi. Ee, o zaman da e, biz böyle koşuya çıkarken eşim soruyordu kaç kilometre koşacaksın diye. Ya bilmem 20, 25, 30 gibi böyle acayip rakamlar söylüyordum. Yani Hiç plansız böyle uzun koşulara çıkarken e, aklıma geldi. Dedim ki ya iyice ayarı kaçırdık artık yani. E, ne koşsam az geliyor dedim. Oradan e, ismi geldi aslında podcast'in. Gerçekten de ayarı kaçırıyoruz yani aslında. E, ve şunu fark ettim. Aslında böyle kendi sınırlarımızı arıyoruz ve performansımızın sınırlarını zorluyoruz ya aslında bu böyle küçük küçük ayarı kaçıklıklar yani. E, yani 42 koştum hadi 60 koşabilir miyim demek bir ayarı kaçırmadır aslında. Ama bunun hani çok abartılmadığı sürece bir gelişime yol açan bir şey olduğu için pozitif tarafını ele alıp bu ismi vermiştik. Ve şey yapıyoruz yani bizim gibi koşmayan insanların veya bizim gibi uzun mesafeli dayanıklık sporları uğraşmayan insanların gözünde ayarı kaçıklık gibi görünecek şeylere odaklanıyoruz. Ama bir yandan da işte şeyi güzel dağıtmaya çalışıyoruz canla. Böyle bir küçük hafif sohbet geyik muhabbeti bölümü üstüne böyle bir teknik bir şeye odaklanalım ya da özel bir konuyu ele alıp öğretici eğitici bir şeyler anlatalım sonra bazen bir konuk alalım onunla konuşalım böyle bir güzel bir dağılım yakalamaya çalışıyoruz yani ne böyle tamamen bir eğitim ve teknik bir program olsun ne tamamen bir geyik ve boş bir program olsun istedik güzel de tuttu arada gidiyor yani hedefimiz sürdürmek koşturmacı 60 bölümdü. Ayar Kaçanların da 60. bölümü yayınlanacak bu hafta. Yani geçmek üzereyiz Koşturmacayı. Valla e, kafamızda devam etmek var ama e, konu bulmak, e, o konuyu e, herkesin ortalamasına göre ele almak bazen zor olabiliyor. Yani e, mesela e, bir isim söylüyorsunuz. Kimi insan diyor ki ya bazı isimler söylüyorsunuz ama biz hiç duymadık. Mesela Alexander Sorokin diyoruz. Hani bizim için duymamış olmak çok garip ama dinleyici kitlesi çok geniş olduğu için şeyi tutturmak zor oluyor. O arayı tutturmak biraz zorlayıcı oluyor. Kendimizi tekrar etmek istemiyoruz ama bir yandan da çok böyle öğreticiye dönüşmek istemiyoruz. Umarım güzel bir ton tutturmuşuzdur. Valla devam etmeyi düşünüyoruz şimdilik.
1: Ya bence hani dedin ya. Hani sorokin kim, kim nereden buluyorsunuz gibi tepkiler oluyor anladığım kadarıyla Hı-hı. bence öğretici oluyor hani öyle olmak istemiyoruz dedim ama bence güzel de bir durum bu ya ben mesela hani çok şey öğrendim ayarı kaçanlardan önce açıkçası koşturmacayı herhalde hiç dinlemedim hiç hatırlamıyorum çünkü ama Hı-hı. ayarı kaçanları evet yani son bir senedir belki koşarken ben de bazen evde otururken açıp dinliyorum.
0: Evet mesela şey az önce Ercümen söyledi galiba Spotify'da yoktu diye aslında ilginçtir Podcast'i Spotify ile birlikte öğrendi insanlar ve şunu görüyorum ayarı kaçanların dinleyici kitlesinin %60'ından fazlası Spotify'dan dinliyor. Bu çok ilginç mesela ben 2009'dan 2008'den beri podcast dinliyorum ve hiç böyle Spotify'da yoktu zaten o zamanlar. Ee, özel böyle podcast programları kullanıyorduk. Yani ben mesela Overcast kullanırım. Ee, böyle podcastlere subscribe oluyorum. Ee, son 3 bölümü indiriyor. Dinleyince de siliyor mesela. Böyle güzel bir e, uygulama var. Mesela beni şaşırtıyor insanların Spotify'dan dinlemesi. Ee, ben de şimdi kendimi alıştırmaya çalışıyorum Spotify'a. Orada da galiba follow gibi bir link çıktı. Subscribe gibi oluyor. Ee, yeni çıkınca haber veriyor mu bilmiyorum. Ee, yani bu sektör de baya bir değişti ve insanların para kazandığı bir hale dönüştü. Ama ben hem koşturmaca için hem ayarı kaçanlar için cebimden epey bir para harcadım. Hala da harcamaya devam ediyorum.
1: Şey, e, konuları nasıl belirliyorsunuz peki? Yani özellikle şeyleri soruyorum. Hani bu ayarı kaçanları. Mesela şey bölümü çok hoşuma giymişti benim. Sriçin Mo'ydu galiba. Evet, evet. <gülüyor> yani o bölüm böyle hani birkaç kere dinlemişliğim bile var herhalde nereden buluyorsun? Mesela denk geliyor ya şunu bir araştıralım nedir ne değildir deyip oradan mı yürüyor iş?
0: Aslında şöyle ya ben, ben bu konularda çok meraklıyım. Ee, zaten sürekli e, takip ediyorum bu dünyayı. Ee, e, benim aklımda olan şeyler var. E, canın aklında olanlar var. Bunları paylaşıyoruz. E, bunu konuşalım muhakkak diyoruz. Veya bazen günü veya zamanı geliyor. Mesela e, diyorum ki ya hep konuştuğumuz bu Siliç Timno yarışını bir e, bu önümüzdeki ay koşulacak gel bunu bir program yapalım gibi. E, dediğim gibi mesela ben 2018-2019'da bir de koşu postası yapmıştım. O dönem beni bayağı zorlamıştı. Yani her haftayı toplayıp böyle değerli toplu bir gazete gibi yayınlayıp bunu bir mail listesine göndermek. E, zaten hani koşu gazetesi eskiden öyleydi. E, böyle. Yani zaten bu dünyanın içindeyim ve çok... E, Bayağı bir takip ediyorum olanı biteni. E oralardan çıkıyor bir şeyler muhakkak. Yani işte fit moruklar diye böyle ilginç bir konu belirlemiştik yaşlı sporcular. E, o çok beğenildi mesela çok dinlenen bölümlerden bir tanesi. E, bir de şey bu komünitenin içinde olunca insanlarla da iletişimimiz var. E, böyle ilginç olabilecek insanların hoşuna gidebilecek konukları da bulup çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz da aslında e, şunu yapmak, şunu yapmaya çabalıyoruz dayanıklık sporları diyoruz ki özellikle sadece koşu ve triatlon gibi algılanması. Mesela tırmanıştan konuşuyoruz. Bisikletten özelinde konuşuyoruz. Mesela kürek konuşmak istiyoruz. Çok daha farklı sporlar, olimpik sporların hepsine odaklanabiliriz. Ama tabii kitleyi de çok fazla kaçırmadan hani bir şekilde ufak ufak böyle herkesin ilgi alanına yeni bir şeyler katma çabası da var aklımızda.
2: Yani bence de bu manada birazcık agresif davranılabilir ayarı kaçanlar adına. Çünkü bahsedilen şeyleri insanlar araştırıyor yani en azından ben araştırıyorum. Ben memnun olurum abi <gülüyor> açık söylemek gerekirse. Evet bazı dinleyiciler tabii şöyle
0: bu bu haberler, bu ayarı kaçıklıklar hoşlarına gidiyor ama bazen mesela şunları detaylıca anlatmak gerekiyor. Mesela işte 100 mili 11 saatte koştu diyoruz ya. Bu aslında biraz uzun mesafe koşmuş bir adamın hemen anlayıp yuh ne biçim bir zaman ya bu DC'ye bir şey" ama eğer hiç koşmadıysanız yani 100 mil 11 saat bilmem ki iyi mi kötü mü diye bakabilirsiniz. O yüzden hani bazen böyle hızlı söyleyip geçtiğimiz şeyler insanlarda çok böyle ışık yakmıyor olabilir. Onları böyle ...dikkat etmek de çaba gerektiriyor. Yani hani siz de podcast yapıyorsunuz. Bilmiyorum konuklar bazen böyle şeyler bahsediyorsa... ...bazı böyle yeni dinleyiciler... ...yani bu dünyaya yeni girmiş insanlar... ...bu tip şeyleri kaçırabiliyor. Mesela 100 kilometreyi 7 saatte koştu diyorum. Hemen böyle ya bu çok acayip bir zaman diyebilen insanlar var. Kimisi de hiç hayatında böyle bir şey duymadığı için... ...yani 100 kilometrenin koşulabileceğini bile düşünmediği için... Bir miktar oraları böyle gıdıklamak, detaylarına girmek gerekebiliyor. Onun, onun için anlattım aslında.
2: Uzun koşuyorum, koşmaya çalışıyorum dediğimde hemen şey diyorlar. Televizyonda, ATV'de bir yarışma programı var ya, Kenan Emirsad onun sunduğu. Oraya bir koşucu <gülüyor> çıkmıştı. Hemen onun videosunu söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> diyorlar, onu izletin mi? Sen de o gibi misin falan böyle. Ya da şey... Ee...
1: Ucaktan çıktım, Salihli'ye kadar
2: koştum falan. Evet, böyle. evet. Yani onu evet. söylüyor. Bir de Ka- kaçıncı oldun son koşuda? Yani bu sorular artık hepimizin <gülüyor> duymaktan yorulduğu sorular diyebiliriz herhalde.
0: Ya evet aslında şey ne yazık ki son zamanların şeyi böyle ya. Mesela yani YouTube'da çok kaliteli, süper bir içerikle bir video hazırlasan çok ilgi çekemeyebiliyorsun. Ama mesela işte burnundan süt çekip gözünden fışkırtıyorsan milyonlarca insan izleyebiliyor. Dolayısıyla hani o Kenan hani Emi programına çıkan kişinin anlattığı komik ve çarpıcı hikayeler çok ilgi çekiyor. Ama bir yandan işte işte bizim gibi böyle gidip Spartathlon gibi bir yarışta işte bur, bu, buradan, Türkiye'den katılan insan sayısını arttırmaya çabalayan, işte 24 saat yarışlarında bir şeyler yapıp sonra onu böyle güzel güzel raporlarla yazıp anlatmaya çalışan veya işte böyle podcastler yapıp e, kaliteli içerikle insanlara dinleyecek bir şeyler üretmeye çalışan çok fazla böyle şey yayılmıyor yani bu, bunu bunu böyle sineye çekip de bunu sürdürebilirsen sürdürebiliyorsun işte on, ben 2009'dan beri bunu yapıyorum e, şöyle oluyor belki binler on binler yüz binler değil ama bazen birisi açıp bir şey yazıyor instagramdan ya sizin sayenizde zayıfladım ve işte maradon bitirdim işte sizin yazılarınızı okudum filan diyorlar. Çünkü ben de şöyle bir insanım yani. Ben de normal bir insanım. E, çıktım ve koştum. Biraz bu işin üstüne gittim. Merak ettim. Detaylarına girdim. E, şey yapmaya çalışıyorum. E, normal insanlar bunu yapabiliri bir şekilde göstermek, anlatmak istiyorum ki e, insanlar da kendilerinin neler yapabileceğini neler yapabileceğini merak etsinler. Dolayısıyla şey değil yani. E, o o programa çıkıp böyle çarpıcı hikayeler anlatmak değil. Böyle birkaç kişiye hitap edip birkaç kişinin hayatına dokunmak yetmeli bence bizlere.
2: Evet. Ama yine de podcast dinleyicisinin en azından podcast'te uğraşıp yayınlayan insanlara feedback konusunda biraz daha bonkör davranmalarını isteyebiliriz abi. Doğru mu? Yani. Ya kesinlikle. çünkü Çok fazla çünkü boşta konuşuyormuşuz gibi geliyor bazen. En azından o konuda Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve katıl tuşuna basmayı unutmasınlar diyelim abi.
0: <gülüyor> evet evet yani bu işin motivasyonu dinleyici sayısı yani download sayısını görünce insan hoşuna gidiyor yani demek ki gerçekten ...dinleyenler var diye görüyorsun. O bir kere güzel bir motivasyon oluyor. İkincisi birilerinin... ...geri dönüş yapması. Mesela siz diyorsunuz ya... ...ben bunu dinledim, bazılarını birkaç defa dinledim. Bu benim için inanılmaz... ...bir motivasyon. Dolayısıyla dediğim gibi yani... ...dinleyenlerin geri dönüp... ...ben bunu dinledim, hoşuma gitti veya... ...burada şöyle dediniz, yanlış söylediniz bile... ...olabilir... Bu etkileşimler, ben de son birkaç bölümdür söylüyorum, belki dikkat etmişsinizdir, etkileşimler gerçekten bizi besliyor.
1: Bu kadar yarış koşmuş, 68 yarıştı galiba, ben de ritim blokta şöyle bir baktım, 68 yarış koşmuş ve büyük bir çoğunluğu da ultra mesafe. Bir kişiye bu sorunun sorulması ne kadar doğru bilmiyorum ama gelecek için sportif anlamda var mı hedef, şunu da yapacağım dediğin bir ayarı kaçıklık diyeyim artık, var mı?
0: Hmm. Ya tabii var hani az önce de aslında ipuçlarını verdim. E, ya bu 24 saat yarışlarında biraz daha iyi e, dereceler yapmak istiyorum bir kere kendimi geçmek istiyorum. 48 dener miyim bilmiyorum ama aklımın ucunda hep var. E, Spartathlon'a bir daha geri dönmek e, istiyorum ama e, bu seneki raporumu okumuşsunuzdur belki biraz e, orası da böyle aşırı popülerleşti ve e, bilmiyorum belki. E, Yine de gitmek isterim. Saygın bir yarış çünkü. E, kendi kendime yaptığım şeyler var. Bir yarış değil belki ama... E, ...kendi kendime yapıp kayıt altına aldığım bazı ayar kaçıklıklar var. Dediğim gibi belki bir backyard kendi kendime deneyebilirim. E, böyle şeyleri yapıyorum. E, ama e, ne kadar çok yarış koşmuş olsam da... E, ...bir mesela böyle geri dönüp bir, bir maraton koşmak istiyorum. E, belki işte bir 50 yaşına geldiğimde ne kadar hızlı koşabildiğimi görmek için... Ee, ...yeniden dediğim gibi ben deneyebilirim. Ee, İngiltere'de bisiklete binmek e, biraz daha böyle... E, ...burada insanlar e, daha sakinler trafikte olabilir. Dolayısıyla aslında şey... E, ...hedeflerim e, halen var, devam ediyor. Ve bilmiyorum daha önceki podcastlerde... E, ...belki dinlemişsinizdir ama... ...benim şöyle bir söylemim var hep. E, atelik hedef diye bir şey var. Yani bitip tükenmeyen hedefler... E, Şöyle mesela diyebilirsiniz ki ben 4 saatin altında maraton koşacağım. Ee, ve gider koşarsınız bir gün 3.50'yi. O zaman bitmiş olur o hedef. O telik bir hedeftir yani sonu olan bir hedeftir. Ama şöyle diyebilirsiniz. Ben e, hayatım boyunca e, yılda birkaç defa antrenmanda dahi olsa maraton koşmak istiyorum 4 saatin altında. Bu bitmeyecek bir hedef. Yani e, hiçbir zaman tükenmeyecek. Çünkü hedefi böyle koyarsanız bir sonu olmuyor. Dolayısıyla ben genelde bu tip hedefler belirliyorum. Şu anki yaşım ve performansım itibariyle ara ara böyle her, her sene birkaç defa antrenmanda veya yarışta bir maraton koşup dört saatin altında koşabiliyor olmayı hep sürdürmek istiyorum. Mesela belki bu bir gün on sene sonra dört buçuğa çıkacak ama bu hedef hep devamlı bir hedef şeklinde e, önümde duracak. E, ama yarışlar dersen de işte birçok bir şey var yapılabilecek. Hala da e, devam ediyor onlar.
2: E, vallahi süpersin abi. E, seni takip etmeye devam edeceğiz öyleyse. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok güzel bir sohbette. Ben teşekkür
0: ederim. E, ben de ayrıca size teşekkür ederim. Siz de böyle e, güzel bir e, Podcast yaratmışsınız, 25-30 bölüm olmuş şimdiden. Ne güzel, yani bu, bu komünitedeki, bu topluluktaki insanlarla konuşup, herkesi birbirine duyurmak gibi bir yol seçmişsiniz. Bence çok güzel bir yol. Devam edin, desteğim tam ne zaman isterseniz.
1: Çok teşekkürler. Yayının başında da söyledim, ilginç bir deneyim oldu benim için de. Neredeyse bir senedir böyle podcastlerden dinlediğim birisiyle bir podcastte sohbet etme fırsatı keyifli oldu. <gülüyor> teşekkürler.
2: Podcast'ın sonuna geldik. Ben hala bir Ayarı Kaçanlar bölümü dinliyormuşum gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında şey, Ayarı Kaçanların
0: e, sunucuları, yapımcıları da kendileri de biraz Ayarı Kaçık olduğu için e, güzel bir topluluğun üyesi olarak hep beraber e, o toplulukta e, yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor şimdilik.
2: Öylesine diyelim? Herkese iyi antrenmanlar. Herkese iyi antrenmanlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz
1: paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.